0: KUS-IT, der Conet-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei einem weiteren Conet-Podcast. Mein Name ist Rainer Ulrich und ich habe heute einen Gast, mit dem ich über ein sehr interessantes Thema sprechen möchte. Es geht nämlich um das Thema Recruiting. Fachkräftemangel ist ja in aller Munde und ich möchte mich heute mit einem Experten der Firma Conet darüber unterhalten, wie wir dieses Thema Recruiting auch in der elektronischen Welt und mit bestimmten Werkzeugen besser in den Griff bekommen. Herr Gollop ist bei der Conet Tätig in der strategischen Geschäftsentwicklung und im Innovationsmanagement. Und vor seiner Conec-Zeit war er viele Jahre bei der Deutschen Telekom in der Konzernzentrale im Personalbereich tätig und hat zahlreiche Recruiting-Einführungsprojekte begleitet. Und Herr Gollup, äh, herzlich willkommen. Und ähm, ich würde mit Ihnen gerne in die erste Frage einsteigen, nämlich was sind denn aus Ihrer Sicht die äh, Herausforderungen in der Personalentwicklung, gerade in der heutigen Zeit, im Allgemeinen und insbesondere bei unserem Kundenkreis öffentliche Verwaltung. Ja,
1: guten Tag, genau, auch von mir herzlich willkommen. Genau, spannendes Thema heute, ähm, ja auch in aller Munde und eine große Herausforderung, Thema E-Recruiting, deswegen freue ich mich sehr, dass wir da heute drüber sprechen können und mal unsere Erfahrungen, Sie haben das ja schon gesagt, Sie haben da schon ganz viel mitgemacht, unsere Erfahrungen mal diskutieren und eben auch äh, reflektieren aus dem, was sich alles verändert hat und was heute eigentlich wichtig und spannend ist. Ja, Sie haben es schon gesagt, Personalgewinnung betrifft eigentlich alle, ähm, zwar auch insbesondere die öffentliche Verwaltung, weil die ganz viele Personalabgänge durch Ruhestand in den nächsten Jahren haben werden, also die Herausforderung ist da ganz besonders, aber grundsätzlich betrifft das Thema ja alle und auch, auch nicht erst seit gestern, Dieses, dieser Begriff War of Talents, das ist ja auch schon seit, Gott, ich glaube schon mehr als fünf Jahre. Das Problem wird aber eigentlich immer, immer größer, nämlich der Markt ist knapp, die Wirtschaft wächst und auch die, die Bedarfe auch in den öffentlichen Bereichen wachsen. Und deswegen ist das Thema eins, was nach wie vor ganz ganz oben auf der Prio-Liste steht. Und es haben sich auch die Rahmenbedingungen in den letzten Jahren stark geändert. So Ein bisschen als Folge von dem, was wir gerade gesagt haben, aber eben auch von der, von der Lebenswirklichkeit der, der Menschen, nämlich das früher war immer Karriere, Ruhm und Geld das erste, wonach Menschen gestrebt haben. Das hat sich heute eben auch in dem Bewusstsein der, der Bewerber und der Interessenten geändert, hin zu Work-Life-Balance ist auch jetzt nicht erst seit gestern so ein Begriff, dass man das eben einbetten will dass man heute viel digitaler unterwegs ist, viel schneller alles gehen muss. Die Erwartung auch ist, dass alles schneller geht. Siehe Amazon auch schon seit x Jahren mit One-Click habe ich eine Bestellung. Und diese, diese Wirklichkeit oder diese, diese Lebensveränderung spielen sich natürlich auch im Bereich der Personalbeschaffung, E-Recruiting wieder. Und insofern hat sich eben auch viel verändert gegenüber dem, wie man es auch vor fünf Jahren oder sogar vor drei Jahren noch gemacht hat. Und ähm, deswegen betrifft Recruiting... Auch nicht nur die Plattform, deswegen das ist es mir ganz wichtig, nicht nur über ein System zu reden, also über IT zu reden, was ja eigentlich unser, unsere Kernkompetenz ist, sondern die Einbettung von E-Recruiting, von Personalbeschaffung in den gesamten Prozess von der Ansprache des Bewerbers bis nachher die Einstellung. Dazwischen findet ganz viel statt, aber eben auch dieses, wie komme ich überhaupt an einen Interessenten, wie wird er auf mich aufmerksam? Alles Themen, die sich auch viel verändert haben und wo man auch viel falsch machen kann. Und ähm, ja, von daher viel, viele Themen, über die wir uns da auch in der Folge
0: unterhalten können. Herr Gollop, Sie haben schon angesprochen, dass die Bedürfnislage von jungen Bewerberinnen und Bewerbern ähm, eine große Rolle spielt, wenn wir also neues Personal gewinnen wollen. Und Sie haben auch schon zu Recht darauf hingewiesen, dass wir hier keinesfalls über ein technisches Problem reden, also ein Thema, das auch technisch alleine nicht zu lösen ist, sondern wir umfassend auf das Thema schauen müssen, also das heißt insbesondere eben auch die Prozesse und die Bedürfnislagen. Da sind wir in der öffentlichen Verwaltung aber nicht frei, sondern es gibt ja ganz besondere Rahmenbedingungen, denen die öffentliche Verwaltung unterliegt und auch äh, insbesondere rechtliche und sonstige Besonderheiten. Was sind denn aus Ihrer Sicht äh, die Besonderheiten eines Projektes Personalgewinnung in der öffentlichen Verwaltung? Mhm. Genau,
1: also die öffentliche Verwaltung hat eben genau, was wir schon gesagt haben, die Konkurrenz auch zur Privatwirtschaft. Das sind dieselben Leute, um die man da konkurriert, aber die Rahmenbedingungen der öffentlichen Verwaltung sind eben andere. Jetzt gibt es ja auch dieses Klischee, alles ein bisschen langsamer, alles ein bisschen bürokratischer. Ich will aber in der öffentlichen Verwaltung auch Menschen gewinnen, die Veränderungen wollen, die digital affin sind, die Spaß an, an Veränderungen nicht nur im Erleben, sondern auch im Treiben haben. Und ähm, das heißt, ich muss schauen, äh, dass ich die Besonderheiten des öffentlichen Dienstes oder der öffentlichen Verwaltungen äh, berücksichtige dabei, aber eben mir immer bewusst bin, ich kämpfe eigentlich, wenn ich um die guten Leute kämpfe, eben auch auf einem größeren Markt als dem meiner, äh, meiner Nachbarverwaltung beispielsweise. Und ähm, das heißt, man muss eben insbesondere schauen, dass man die Vorteile rausstellt, die der öffentliche Dienst ja durchaus hat, ähm, dabei, spannende Themen. Das wird ja auch immer, weil wir eben immer sag mal, knappere Positionen haben, weniger Menschen, mit denen wir die gleiche Arbeit machen müssen, das betrifft ja nicht nur die Privatwirtschaft, ähm, werden auch die Jobprofile breiter dessen, was man machen kann oder als Mitarbeiter machen muss. Ich muss auf einmal mich um Digitalisierung kümmern, muss das auch als Herausforderung sehen oder als Chance sehen und nicht nur als Problem. Und das heißt, ich muss auch die richtigen Mitarbeiter finden, die da Lust zu haben und muss die auch begeistern davon, sich bei mir überhaupt zu bewerben. Und das ist genau das, was die Herausforderung eigentlich ist, dass der öffentliche Dienst schauen muss, dass ich anders auftrete, als das vielleicht früher war, wo ich eine Stellenbewerbung auf die Website gesetzt habe und gewartet habe, dass sich
0: jemand bewirbt. Herr Gollop, Sie haben gerade schon angesprochen, dass wir, wenn wir junge Bewerberinnen und Bewerber anschauen, ähm, die auf, in einer Welt sich bewegen, gerade was die Jobsuche angeht, die sehr stark auch von der Privatwirtschaft geprägt ist. Und da gibt es ja das Vorurteil, dass die öffentliche Verwaltung sehr bürokratisch ist und die Außendarstellung von Behörden, gerade gegenüber äh, Bewerberinnen und Bewerber, ist oft ja auch noch verbesserungswürdig und verbesserungsfähig. Ich will... Weil das häufig mir begegnet ist, mal als an einem Beispiel sagen, das werden Sie bei CoNet auch erleben, die jungen Bewerberinnen und Bewerber haben ganz andere Ansprüche an die Arbeit, als das noch vor 15 Jahren war. das spielt Respekt, es spielt aber auch eine sinnvolle Tätigkeit. Also Mitarbeiten an einer besseren Gesellschaft zum Beispiel, das spielt eine große Rolle, die Sinnhaftigkeit der Tätigkeiten. Das Mitarbeiten an einem großen, Entwurf für die Gesellschaft. Dieser Aspekt wird aus meiner Beobachtung häufig nicht ausgespielt, wenn Behörden sich auf die Suche nach neuem Personal begeben. Absolut, genau. Das ist
1: genau das, was Sie sagen, nämlich dieses Thema, wie mache ich auf mich aufmerksam, also dass man mich überhaupt findet und was präsentiere ich dann? Welches Bild gebe ich ab? Und das sind genau die Assets, sagt man ja heute Neudeutsch, die, die Vorteile, die ich dabei habe. Eben, ich habe einen sicheren Arbeitsplatz, das ist heute auch wichtig. Ich habe gerade noch eine Studie von EY gelesen, dass das auch gerade in der Pandemie nochmal nach vorne kam und eben, ich kann gestalten. Das haben wir ja auch in der Pandemie gesehen, dass die Aufgabe zu bewältigen heute eben auch kreative Menschen erfordert, aber eben auch Menschen, die die Lust darauf haben und die Chance, das zu machen. Genau was ich sagen, dass ich kann an, an Sachen arbeiten, den Staat zu verbessern, das Leben zu verbessern, der, der Bürger. Jetzt haben wir ja ein Online-Zugangsgesetz, also da passiert ja viel dass auch die öffentliche Verwaltung auch in ein anderes Licht kommt. Und das ist eben eine Riesenchance, die auch darin liegt, in solchen, in solchen Stellen gestalten zu können. Und das sehe ich genau wie Sie. Und das muss man aber eben propagieren. Das heißt eben weg von dem formalen Darstellen einer Stellenanforderung. Sie müssen folgende Qualifikation erfüllen und noch drei Sätzchen dazu, was man da alles zu tun hat, aber nicht die die Chance, die da drin liegt, Veränderungen durchzuführen. Und das wird heute eben wirklich wenig gemacht und da ist noch ganz viel Luft nach oben. Und das ist auch wieder das, was ich sage. Das erschlagen sie eben auch nicht mit einer Software. Das heißt, das Bewusstsein ist wichtig, dass man es tut, auch mal zu sammeln, was macht mich aus und das eben auch wirklich als Marketingaufgabe zu verstehen, Leute dafür zu begeistern und zu sagen, guck mal, bei mir hast du ganz tolle Sachen, die du machen kannst und damit genau diese Menschen zu bekommen, die ich am Ende auch brauche, damit ich diese Veränderungen überhaupt äh, bewerkstelligen kann.
0: Wenn das richtig ist, was wir gemeinsam festgestellt haben, dann spielt ja das, was man in der Industrie neudeutsch mit dem Begriff Employer Branding bezeichnet. Das heißt also, sich als Arbeitgeber mit seinen Vorteilen attraktiv gegenüber den Bewerberinnen und Bewerbern darzustellen, ähm, eine entscheidende Rolle neben den Kanälen auf denen man Bewerberinnen und Bewerber sucht und der Art und Weise, wie diese Kanäle verfügbar sind. Lassen Sie uns aber zunächst einmal über die Frage sprechen, was die Erkenntnisse, die wir jetzt gemeinsam formuliert haben, was das heißt für die Gestaltung von Bewerberansprache und den Bewerbungsprozess. Mhm.
1: Auch das hat sich in den letzten Jahren ganz stark verändert. Sie hatten es am Anfang gesagt, ich habe schon ganz viele Recruiting-Projekte auch geleitet. Und früher war, obwohl wir das eigentlich immer digital gemacht haben, also auch schon vor zehn Jahren haben wir Digitalsysteme eingeführt, die haben aber noch ganz anders funktioniert als die, die man heute nutzt. Und von daher ist es auch da wichtig, mit der Zeit zu gehen. Früher, um da nur ein Beispiel zu nennen, wir haben damals für ein großes Industrieunternehmen auch eine... Bewerbungsseite aufgebaut und die wollten dann tausend Informationen vom Bewerber haben. Da musste man dann ausfüllen, hier. ich kann nicht nur Englisch, ich kann das auch gut oder schlecht oder mittelmäßig und warum kann ich das? Und äh, da waren hunderte von Fragenbäumen drin, ähm, um diesen, hey, auf einmal ist alles digital, dann will ich auch alles wissen vom Bewerber. Ähm, das macht man heute gar nicht mehr. Das heißt, heute ist eher dieses schnell- Einfach sowohl intern als auch für den Bewerber, weil da haben wir nämlich auch das Problem, äh, wenn ich die zu lange aufhalte, im, in Anführungszeichen, also äh, einen komplizierten Prozess anbiete, wie der sich überhaupt bewerben kann, dann findet er eben bei dem nächsten, im Notfall auch Privatunternehmen, die Möglichkeit, mit zwei Klicks sich zu bewerben, dann ist er weg. Das heißt, der scheut den Aufwand, es dann zu machen, wenn er sagt, hier an der anderen Stelle ist es doch viel einfacher. Und das alles muss sich widerspiegeln. In einem, in einem Bewerbungssystem. Früher war auch üblich, dass man sich mit Papier beworben hat. Das ist heute unüblich. Trotzdem kommt auch wieder, haben wir auch kürzlich noch gehabt, bestimmte Berufsgruppen bewerben sich immer noch per Papier. Das heißt, ich muss auch ein System haben, was trotzdem erlaubt, dass ich beide Wege nutze und beide effizient sind durch ein automatisiertes Datenerfassungsverfahren oder ähnliches, ähm, früher waren die Prozesse auch sehr stark darauf ausgerichtet, individuell für jeden Prozess einzeln anders zu funktionieren. Und äh, Sie haben es gerade gesagt, bei der Telekom, da hatten wir immer die Maßgabe, hey, ähm, wenn, die, wenn die Recruiting oder die Personalprozesse genauso funktionieren wie beim nächsten Unternehmen, ist das eigentlich gut. Sie müssen nur gut funktionieren. Das heißt, ich muss mich nicht über einen komplizierten Prozess abheben. Deswegen sind heute, nennt man Best-Practice-Verfahren, also sprich, man versucht eigentlich Standardisierung in die Prozesse zu bringen und damit Geschwindigkeit in die Prozesse zu bringen. Nicht nur vom Ablauf her, sondern auch die Einführung. Früher hat so eine Einführung von so einem Recruiting-System auch mal gerne zwei Jahre gedauert. Das ist heute eigentlich, ja, eigentlich undenkbar und würden wir auch immer versuchen, darauf hinzuarbeiten,
0: dass das nicht passiert. Herr Gollop, ich würde gerne mit Ihnen mal eine persönliche Erfahrung besprechen, die ich bei der Beratung äh, in Bewerbungsprozessen der öffentlichen Hand gesammelt habe. Wir haben ja häufig die Situation, dass sich jemand auf eine Stellenanzeige bewirbt. Dann bekommt er, wenn es gut läuft, noch eine Eingangsbestätigung. Und dann wird seine Bewerbung in der Behörde verarbeitet, in Anführungsstrichen. Das heißt, man sichtet sie, wenn die Bewerbung erfolgreich äh, zu sein scheint oder erfolgversprechend, dann werden die zuständigen Gremien befasst, also Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, äh, Beauftragte für Menschen mit Einschränkungen und, und, und. Und dann die eigentlich fachlich Zuständigen. Das führt nun dazu, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber oft viele Wochen überhaupt nichts mehr hört nach dem Eingangsbestätigung äh, der Bewerbung und irgendwann wird man dann mal eingeladen zu einem Bewerbungsgespräch. Dann hat man aber schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass man noch im Rennen ist und hat sich gegebenenfalls schon umorientiert. Also ein solches E-Recruiting-System müsste doch eigentlich das Thema Transparenz des Bewerbungsprozesses nach außen zur Bewerberin und zum Bewerber, aber auch nach innen äh, bei den zuständigen Stellen müsste doch eigentlich ähm, dieses Problem aufgreifen und müsste da eine überzeugende Lösung anbieten. Wie sehen Sie das?
1: Exakt was Sie sagen. Ich würde sogar noch größer dehnen. Also einmal die Transparenz zum Bewerber, dass er auch wirklich immer nicht nur eine Bestätigung bekommt, das ist ein absolutes Must-Have, sondern auch immer darüber informiert wird, hier, was tut sich, wo bist du jetzt gerade? Also möglichst transparent darüber zu sein, was passiert intern, aber nicht nur nach außen zum Bewerber, sondern auch nach innen. Das ist auch wieder so ein Unterschied zu früheren Systemen, wo das eher darum ging, die Daten überhaupt irgendwie nur abzulegen. Heute, die modernen Systeme sorgen eben auch dafür, dass das System selber überwacht, hey, die Bewerbung lag jetzt schon eine Woche. Das darf eigentlich nicht sein. Hallo, Zuständiger, mach bitte was. Die Referatsleiter sind immer informiert. Wo steht die Bewerbung? Dass auch die immer wissen, wo steht der Prozess? Was muss ich tun? Wie lange muss ich noch warten? Von daher ist dieses Thema Transparenz in beide Richtungen, intern und extern, ein extrem wichtiges und nach extern natürlich noch besonders. Weil wie Sie schon sagen, wenn der Bewerber den Eindruck hat, da tut sich nichts oder eben der Konkurrent ist schneller, das ist eigentlich immer das, das größte Problem dabei. Es gibt immer einen, der versucht noch schneller zu sein als ich und wenn er dort ein Angebot bekommt, der Interessent, dann ist er im Notfall weg, weil er sagt, naja, der hat sich halt zuerst gemeldet, dann nehme ich auch den. Das ist gar nicht so, häufig, gar nicht so selten, dass das genau passiert, dass jemand eine Stelle annimmt und sagt, okay, ich habe zwar noch andere drei offene Verfahren, aber die haben dann eben Pech gehabt. Und insofern ist das ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dieses Thema Transparenz innen und außen bei dem System zu beachten.
0: Herr Gollop, ich möchte mit Ihnen noch über einen Aspekt sprechen, der mir bei dem ganzen Thema sehr wichtig zu sein scheint. Und zwar ist es der Recruiting-Kanal, über den ich Bewerberinnen und Bewerber anspreche. Wenn wir jetzt mal die gute alte Zeit uns vor Augen führen, da gab es an den Wochenendausgaben der großen überregionalen Zeitungen gab es den sogenannten Stellenmarkt und der war ganz dick und da wurden dann auch Stellen in der, der öffentlichen Verwaltung ausgeschrieben. Jetzt wissen wir, wenn wir uns heute die Wochenendausgaben angucken, dass die viel dünner geworden sind, weil ganz offenbar Unternehmen ohnehin, aber eben vielleicht auch, Behörden nicht mehr über diese klassischen Kanäle suchen. Ich habe trotzdem den Eindruck, dass nicht das gesamte Potenzial der zur Verfügung stehenden Kanäle ausgereizt wird und damit verbunden, dass wir vielleicht auch die Digital Natives, die Generation Y oder wie auch immer, dass wir die nicht abholen in den alltäglichen Lebensgewohnheiten, also beispielsweise, dass wir keine mobil verfügbaren Anwendungen haben, auf denen man sich bewerben kann. Also daher die Frage an Sie. Welche Rolle spielen eigentlich die Recruiting-Kanäle, über die ich gezielt junge Menschen anspreche?
1: Hm. Ähm, also eine, eine ganz, ganz große, auch wieder mit zwei Aspekten, nämlich einmal die Kanäle, in die ich überhaupt bekannt mache, dass ich eine Stelle zu besetzen habe. Sie haben das gerade gesagt, früher hat man es in der Zeitung gemacht. Ähm, schon seit ganz vielen Jahren gibt es ja auch diese digitalen Plattformen wie Monster, Stepstone und so weiter, ähm, die auch heute noch wichtig sind, aber ähm, heute werden noch mehr Kanäle wichtig, beispielsweise Social Media, Facebook wird oft genutzt, Xing, LinkedIn, da gibt es noch viele mehr und äh, auch dort schauen sich viele Interessenten um, überstellen und wenn ich dort nicht präsent bin, dann habe ich genau diese Chance schon vertan. Also dieses Bekanntwerden über alle möglichen digitalen Kanäle, die heute auch genutzt werden. Das ist ja immer das, ich kann auf einem Kanal was veröffentlichen, aber wenn meine Zielgruppe den Kanal nicht kennt, nicht nutzt oder nicht reinguckt, dann nützt es mir nichts. Und das ist auch dieses, was ich am Anfang mal gesagt habe, die Digital Natives, die ja heute äh, unterwegs sind, die sitzen in der Straßenbahn oder auf dem Sofa, surfen, und wollen dabei eben auf Stellen aufmerksam werden, wo jemand einen, einen tollen Job zu vergeben hat. Das heißt, ich muss nicht nur die Kanäle bespielen, ich muss sie auch so bespielen, dass die Menschen mit den Geräten oder der, dem Umfeld, wo sie das tun, damit auch klarkommen. Das heißt, im Notfall muss ich eben schauen, dass ich auch eine Bewerbung immer auf dem Smartphone lesen kann, weil der, der Bewerber oder der Interessent gerade in der S-Bahn sitzt. Und ähm, das ist erstmal das Bekanntwerden. Der zweite Schritt für die Kanäle ist dieses, wie kriege ich denn dann die Bewerbung im zweiten Schritt? Auch da wieder gleiche Situation. Ich sitze in der S-Bahn, sehe, oh, da gibt es eine tolle Stelle, die interessiert mich. Dann muss ich auch dem, dem Interessenten anbieten, in dem Moment zu sagen, ich möchte mich bewerben. Wenn ich das da abbreche und erwarte, dass der sich einen Tag später zu Hause am PC hinsetzt und mir seine 23 Dokumente von seiner Festplatte zusammensucht, das wird häufig nicht passieren. Weil in dem Moment, wo der sagt, hey, da ist, eine, da ist ein Momentum sozusagen, ein Trigger, dann muss ich den auch über den Kanal, ich habe nicht nur die, Bewer oder die, die Stellenausschreibung auf dem Smartphone, sondern auch der kann sich auch über ein Smartphone in dem Moment bewerben. Das hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Wie ich gerade eben schon sagte, früher hat man ganz viele Daten abgefragt. Das kann man auf dem Smartphone nicht machen. Das heißt, auch die Anzahl an Informationen, die ich in dem Moment abfragen darf, müssen entsprechend angepasst sein. Und insofern ist dieses Thema Kanäle sowohl in der Außenwirkung als auch in dem zweiten Schritt, Bewerbungen entgegenzunehmen, ein extrem wichtiger. Plus, um das noch zu ergänzen, Social Media Früher hat man auch gewartet, das heißt, ich habe die Kanäle bespielt und habe dann gewartet, bis sich einer bewirbt. Auch das ist heute schon anders, nämlich Social Marketing ist der Begriff dafür. Das heißt, auch die Recruiter sind aktiv unterwegs in diesen Netzwerken und versuchen, Leute zu entdecken, die eben für bestimmte Positionen interessant sind, um die dann auch anzusprechen. Das heißt, es ist sogar ein aktives Recruiting dabei und nicht nur ein, ich poste alles raus und warte, was passiert.
0: Herr Gollup. Wir haben jetzt sehr viele Aspekte angesprochen, die mit Technik eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben, sondern wir haben über Prozesse geredet, wir haben über gezielte, auch marketingmäßige, gute Ansprache von Bewerberinnen und Bewerbern gesprochen. Also ich vermute jetzt einmal, dass wenn Conet ein solches Projekt bei einem Kunden durchführt, dass sie nicht hingehen, einfach eine Standardsoftware auswählen, die installieren, vielleicht ein paar kleine Parameter nach Kundenwünschen einstellen, sondern dass Sie möglicherweise mit dem Kunden ein intensives Projekt machen, das sehr viel mehr als nur technische Aspekte umfasst, nämlich all die Fragen, die wir gerade berührt haben. Mhm. Das ist gut, dass Sie es ansprechen, weil
1: genau was wir auch alles beschrieben haben, bislang heißt, dass man eben bei der Einführung eines elektronischen Systems nicht eine Software auswählt, sagt, ich drücke auf Setup, so nochmal Flaps gesprochen und danach funktioniert das alles. Und das ist genau das, weil Conet eben das auch schon so lange macht und wir auch extrem viel Erfahrung mit öffentlichen, äh, Verwaltungen haben, spielt das natürlich auch eine große Rolle, dass wir dann auch sehr gut beraten können dabei, wie macht man sowas, den ganzheitlichen. Das heißt, üblicherweise nehmen wir erstmal eine Anforderungsaufnahme auf, also sprich, wir schauen, welche Bedingungen hat der Kunde überhaupt? Obwohl ich eben gesagt habe, wir versuchen immer mehr auf Best Practice auch zu gehen, also Standardprozesse, ist trotzdem jeder Kunde individuell in dem, was er braucht, wie er es am besten machen sollte, von der Art, wen er sucht, wie er sucht, welche Möglichkeiten er überhaupt sind. Da gibt es ja auch gerade im öffentlichen Bereich oft gesetzliche Restriktionen oder Vorgaben von, von einer übergeordneten Stelle und Ähnliches. Und das heißt, jeder Kunde braucht eigentlich eine Lösung für ihn, Zumindest mal in dem gesamtheitlichen Ansatz, dass man nachher Standardprozesse einführt, ist davon unbenommen. Ähm, dann steckt da ja schon drin, dass wir eben diese Beratung leisten können, eben über die Software hinaus, wie Sie schon sagten, nämlich welche Kanäle machen eigentlich Sinn, worüber gibt es gute Erfahrungen, wo, wo muss man heute präsent sein, äh, wie kann man das machen und äh, von daher ist das eben auch ein Beratungsansatz, bevor man überhaupt anfängt irgendwas zu planen, was dann sich in, in Software widerspiegelt am Ende.
0: Was wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben, Golub ist nicht nur blanke Theorie. Ich weiß, dass Konet äh, diese Themen schon einmal mit einem Kunden zusammen entwickelt und ich glaube auch erfolgreich gelöst hat. Das ist nämlich die Bundeswehr. Wenn man mal anschaut, die Bundeswehr ist heute ja ein sehr modernes, vielgestaltiges Unternehmen und hat also auch eine ganz moderne Art und Weise, auf Bewerberinnen und Bewerber zuzugehen. Und wenn ich das richtig weiß, hat die Conet diesen Prozess umfassend begleitet und unterstützt. Vielleicht können Sie uns zu diesem Projekt mal was erzählen.
1: Genau, also Bundeswehr, wie Sie schon sagen, a riesig, b, ähm, wenn man das mal mappt auf das, was wir auch gesagt haben schon, ähm, die hatten genau das Problem, dass sie eigentlich früher ein Image hatten, naja, das sind halt Menschen, die mit der Waffe rumlaufen, ähm, da stecken aber unglaublich viele tolle Jobs hinter. Hat auch uns dann am Ende ein Stück weit überrascht, was da alles drin steckt, an Technologieausbildungen, die neuesten Logistikverfahren. Das ist alles up-to-date, wo man eben nicht nur in der Bundeswehr, sondern die können sich auch messen mit jedem Logistikunternehmen dabei. Also auch ganz viele spannende Sachen lernt. Und das war damals zumindest so, dass das wenig nach außen rüber kam und die Bundeswehr gleichzeitig dieses naja, Image auch hatte. Nicht nur A, öffentlich, ähm, bürokratisch, sondern eben Bundeswehr gleich Waffe und das stimmt ja gar nicht. Ähm, von daher war die Herausforderung A, groß, das aufzunehmen in dem, was macht die heute und wo müsst ihr eigentlich hin und in dem, wie macht man es denn anders, wie macht man es denn bessern. Und das war eben genau das, worüber wir dann auch einen, einen sehr großen Erfolg am Ende hatten, dabei, auch neue Bewerbergruppen überhaupt mal aufzutun, neue Interessenten dafür und eben auch diese Außendarstellung wirklich so zu machen, dass das auch spannend rüberkommt. Diese, was die Bundeswehr halt ausmacht, ein Team, viel Technik, viel, wirklich viel Ausbildung, wo ich wahnsinnig viel lernen kann. Und ähm, das am Ende, das ist der Gesamtrahmen und das am Ende dann mit Software zu realisieren, dass das eben nicht nur nach außen schick wirkt und danach kommt der Bewerbungsprozess, wo ich die Leute dann doch wieder verliere, sondern das ganzheitlich durchzuziehen, dass dieser Effekt dieses, boah, das, das sieht aus, als wenn ich da Spaß hätte, auch zu überführen in den Prozess dessen, dass ich sage, so und jetzt bewerbe ich mich auch da drauf
0: wenn wir über E-Recruiting-Systeme sprechen, kann ein Thema nicht fehlen, das bei nahezu allen digitalen Transformationsprozessen eine Rolle spielt. Das ist nämlich das Thema KI. Was das Thema KI angeht, gehen nach meiner Beobachtung jedenfalls die Meinungen ein bisschen auseinander, was die Technologie wirklich leistet, aber viele versprechen sich davon ja auch eine Automatisierung von bestimmten ganz formalen Prozessen, für die eigentlich eine intellektuelle Leistung nicht erforderlich ist, sondern wo man systemunterstützt unterstützt, arbeiten kann, um dann aber vielleicht Zeit zu gewinnen, tatsächlich äh, die eigentlichen substanziellen und ähm, tatsächlich auch wertschöpfenden Tätigkeiten auszuweiten. Also Stichwort KI. Herr Golub, was ist Ihre Meinung dazu?
1: Ja, also KI sind wir in aller Munde, weil das halt auch ein, so ein Begriff ist, der den Markt treibt. Ähm, bei KI, wir sind ja ein, ein IT-Beratungshaus auch, das heißt, wir beschäftigen uns auch viel mit dem Thema. Da muss man aber immer schauen, dass man das richtig macht, weil KI in der Form, wie es eben wirklich äh, Sag mal äh, auch zu einem Mehrwert führt, ist eben auch mit sehr großem Aufwand verbunden. Das heißt, ich brauche das eigentlich so häufig gar nicht, es sei denn, ich habe ganz spezifische Anforderungen. Die gibt es auch im Recruiting-Prozess. Also von daher ist das da nicht, äh, nicht ausgeschlossen, aber die meisten Herausforderungen, die man dort hat, kann man erstmal mit Automatisierung äh, ähm, abdecken. KI kommt immer erst dann ins Spiel, wenn ich eine, eine Situation habe, die ich nicht mit Regeln, die ich schon kenne, erfassen kann. Also, sobald ich Regeln kenne, beispielsweise ich bekomme eine Bewerbung, will die in System reinholen. Das heißt, ich kann die automatisiert scannen, reinladen, fertig. Diese Wegeauswahl, welchen Workflow muss ich denn gehen? Ist das ein, ein Bewerber, der vielleicht eine Schwerbehinderung hat, der geht in den anderen Kanal rein als, als jemand anders oder ein Fast-Track-Verfahren. Ich erkenne, oh, das ist ein High Potential, den will ich schnell durchlaufen lassen. Das kann ich alles automatisieren. Und ähm, das ist auch wichtig, weil was ich eben zum Beispiel gesagt habe mit dem, man muss auch aktiv Recruiting betreiben gegenüber früher, ich habe gewartet, das erfordert natürlich auch Zeit. Also sprich, die, die Personalreferenten müssen die Zeit haben, sich um die Auswahl zu kümmern, um die Ansprache zu kümmern und da kann Automatisierung ganz, ganz viel dabei helfen, ähm, Kapazitäten frei zu machen, um sich um die wichtigen Sachen zu kümmern. KI kommt dann erst ins Spiel, wenn ich mit den, was ich gerade beschrieben habe, regelbasierten Elementen in der IT nicht mehr klarkomme. Das hatten wir zum Beispiel auch mal, um ein Beispiel zu nennen, damit das ein bisschen plastischer wird. Das ist ein, ein Unternehmen war das in dem Fall, die gesagt haben, ich möchte gerne, dass ich die High Potentials automatisiert erkenne, aber nicht an einem... Ich vergleiche, was habe ich aufgeschrieben zu dem, was hat er in der Bewerbung geschrieben. Das kann man natürlich auch über eine Regel machen. Ähm, aber da ging es eigentlich darum zu erkennen, äh, wie bewerte ich diesen Menschen eigentlich, der sich da bewirbt, aus ganz vielen Aspekten. Nur ein Beispiel, wenn da jemand reinschreibt, hey, ich kann gut Englisch dann kann er das ja erstmal behaupten. Wenn da unten aber steht, ich war drei Jahre in Amerika, habe einen Auslandsaufenthalt gehabt, dann ist das sozusagen ein Enrichment dieser Aussage, ich kann gut Englisch, weil dann gehe ich davon aus, der kann das wirklich gut. Und solche Elemente zusammenzubringen, also inhaltlich ein, eine Auswertung zu machen dessen, was habe ich da eigentlich für eine Bewerbung vor mir, für sowas braucht man dann KI. Aber Sie merken schon, das ist... Nichts Alltägliches, wo ich jetzt sage, boah, KI hilft mir an jeder Ecke und das ist eben auch aufwendig, da ein Verfahren draus zu machen. Wer die Presse verfolgt, hier die großen Amazon und Google und so, die haben das ja auch schon versucht, auch nicht immer mit Erfolg da KI-Verfahren zu nutzen. Und es gibt auch diverse Startups, die da tätig sind. Das sind aber alles Sachen, wo ich sage, hm, mach es erstmal ohne KI und wenn, du dann, wenn wir dann gar nicht weiterkommen an der Stelle und es ist dir wirklich wichtig, dann würde ich KI-Verfahren einsetzen.
0: Wir haben jetzt über KI abstrakt noch mal ein bisschen geredet. Äh, ein Thema, das Stichwort will ich aber auf jeden Fall noch mal hier loswerden, äh, ein Thema sind Bots. Also als Beispiel automatisierte Kommunikation. Ich kriege also eine Bewerbung hinein und ich kriege vielleicht automatisiert äh, Antworten. Ich bekomme abhängig von dem Prozess äh, Maschinen äh, ohne dass noch jemand äh, etwas dazu tun muss. Nachrichten aus dem System. Das ist ja äh, lange Zeit äh, ein Hype-Thema gewesen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie doch ein differenzierteres Bild, was den, die Einsatzmöglichkeiten von Bots in solchen Prozessen angeht. Bots
1: war ja auch oder ist auch eigentlich immer noch ein Hype-Thema. Also Bots im Sinne von automatisierte Kommunikation steckt da eigentlich hinter viele Unternehmen, das merkt man ja auch, wenn man im Internet surft, bieten einem an, hey, brauchst du Hilfe? Und da geht dann so ein Chatbot auf. Manche bieten das auch mit Videoverfahren an und ähnliches. Und das war auch mal im Bereich Recruiting oder im Personalbereich generell ein, ein großes Thema, ist es auch immer noch. Aber ein wenig, wenig, oder ein wenig weniger gehypt weil man damit auch gesehen hat, naja, ich kann damit auch was kaputt machen. Nämlich, wenn ich einem Bewerber oder einem Interessenten einen Bot anbiete, dann ist das erstmal weg von dieser persönlichen Beziehung. Das heißt, es sieht so aus, als wenn ich ihn automatisiert bearbeiten wollte. Und deswegen haben viele auch Unternehmen inzwischen da einen Schritt zurück gemacht und gesagt, hm, der Bot ist jetzt nichts, wo ich nach außen hin ein, ein, ein Image mir aufbauen kann, was da heißt, ich bin digital, das war mal das Ziel. Ich baue einen Bot auf und man sieht, boah, ich bin ganz vorn dabei in der Technik. Das ist dann häufig nach hinten losgegangen. Also auch da muss man schauen, was macht wirklich Sinn. Wir führen jetzt bei CoNet beispielsweise gerade einen Bot ein, aber um die Kommunikation zu vereinfachen, also sprich, ein Bewerber ist auf der Website und ich ermögliche ihm damit, mit meinen Personalverantwortlichen oder Personalreferenten in Verbindung zu treten, weil er vielleicht eine Frage hat, die er in der FAQ-Liste auf der Website nicht beantwortet bekommen hat, bevor ich dann diesen Drive, er ist gerade bei mir, beschäftigt sich gerade mit mir, verliere, weil er dann denkt, hm, naja, die Frage habe ich nicht beantwortet, ich gucke erstmal mal woanders, ähm, dann kann sowas helfen, diesen, diesen Moment aufzunehmen, den Bewerber auch persönlich zu begeistern. Und wenn man mit ihm ins Gespräch kommen kann, dann ist es ja immer ein Riesenvorteil. Ob man das jetzt adaptieren kann in der öffentliche Verwaltung, das muss man immer gucken, ob das da möglich ist. Aber für sowas sind bot zum Beispiel interessant und bleiben die auch interessant. Um, da muss man aber auch, wie ich gerade eben gesagt habe, da steckt auch eine Menge KI hinter, auch da muss man entweder ganz viel Aufwand reinstecken, um, wenn man einen Bot automatisiert laufen lassen will, eben mit der Gefahr, dass es eben auch so eine Art Überdigitalisierung ist. Insofern alles immer mit ein bisschen Respekt und ein bisschen ja,
0: Erfahrung
1: spiegeln, was macht
0: wirklich Sinn und wo habe ich auch einen Kosten-Nutzen-Effekt dabei. In der Recruiting-Szene, sage ich jetzt mal, wird im Moment äh, ein Begriff diskutiert, den ich mal so als Kollo kollaboratives Recruiting bezeichnen möchte. Dahinter steht eigentlich ein ganz interessanter Gedanke. In der öffentlichen Verwaltung ist es ja so, dass ich äh, eine strenge Arbeitsteilung habe. Das heißt also, ich habe äh, Menschen, die zuständig sind, die äh, eingehenden Bewerbungen zu sichten, die vorzubewerten, äh, dann die entsprechende Weiterleitung an die äh, fachlich Anfordernden, also die Menschen, die eigentlich äh, Personal suchen, dann unter Beteiligung der Gremien. Ähm, die Bewerberinnen und Bewerber kommen aber eigentlich erst relativ spät mit den Menschen ins Gespräch, die demnächst mal ihre Arbeitskolleginnen und Kollegen sein sollen, also das heißt mit denen, die konkret ähm, eben die Anforderungen formulieren. Und da ist es nun so, dass viele Unternehmen andere Wege gehen und den Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit geben, schon in einem sehr frühen Prozess der Bewerbung eben auch auf nicht querschnittliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuzugehen. Absolut, genau. Das ist auch ein Trend gerade, der auch in der
1: Privatwirtschaft sehr stark aufgenommen ist, nämlich anderes Beispiel, auch ein großes Unternehmen, die mir das gerade diskutiert haben, die machen sogar möglich, dass ein Bewerber sich mit jemandem aus der Abteilung, wo er später mal tätig werden will, in eine Videokonferenz setzen kann. Das heißt, gerade mit jemandem, der diesen Job auch täglich erlebt, kann man natürlich vorher, sollte man vorher aussuchen und auch diesen Mitarbeiter dann informieren darüber, dass er für sowas dann zur Verfügung steht, um, aber das ist natürlich eine, eine, oder eine Werbung und auch ein Gefühl dafür zu vermitteln, was habe ich da nachher zu tun? Par excellence. Also insofern, wer das schafft, das organisatorisch zu etablieren, der hat einen riesen Vorteil dabei, solche Mitarbeiter zu gewinnen, die die eben auch sagen, ich, ich, mir ist das wichtig, dass ich in, einer, in einem Umfeld arbeite, was mir auch gefällt. Und im Notfall ist ja auch immer gut, selbst wenn er sagt, hey, das gefällt mir nicht, aber dann ist das in einem Bewerbungsprozess und nicht nachher, wenn ich ihn eingestellt habe und er merkt, Gott, alles frustrierend, alles nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das hilft ja auch nicht. Da habe ich zwar einen eingestellt, aber der ist unzufrieden. Und solche Verfahren, und da gibt es eben noch viele Möglichkeiten, sowas zu ermöglichen, über sowas sollte man unbedingt nachdenken, auch wenn das vielleicht in der öffentlichen Verwaltung ein bisschen schwieriger ist als in einem Privatunternehmen.
0: Ja, Herr Golub, wir haben sehr viele interessante Facetten nur anreißen können in diesem Podcast. Unser Zeitrahmen ist schon fast um. Ich möchte aber nicht schließen, ohne dass ich Ihnen so abschließend die Frage äh, stelle, wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, also in die nähere Zukunft. Was denken Sie denn? Wie werden E-Recruiting-Lösungen, den klassischen Bewerbungsprozess in der öffentlichen Verwaltung verändern. Was sind also da aus Ihrer Sicht die wesentlichen Aspekte, die wir uns mal mitnehmen können hier aus diesem Podcast?
1: Also die Möglichkeiten, was wir auch diskutiert haben, sind groß. Die wichtigsten Aspekte sind äh, dieses Thema Außenkommunikation, Darstellung dessen, was habe ich an Möglichkeiten, was habe ich an Assets, an, an Werten, die ich vermitteln muss, sowas mit einzubringen. Diese Einfachheit, das ist etwas, was äh, sehr, sehr wichtig ist und, und dieses Thema heute auch sehr gut können. Ähm, diese breiten Bewerbungsmöglichkeiten, also viele Kanäle zu bespielen und viele Kanäle anzubieten, sich bei mir zu bewerben in, äh, im Unternehmen oder in der Verwaltung. Ähm, das Thema Transparenz hat man eben auch gesagt, ganz, ganz wichtig, um Leute zu informieren, um Leute im Boot zu halten, äh, um den Prozess zu beschleunigen. Ist das nächste Thema, schnell sein dabei, weil im Notfall ist das nächste Unternehmen nicht weit, was den, den Bewerber auch haben möchte. Und damit eben auch eine schnelle Entscheidung zu ermöglichen, entscheide ich mich für oder gegen den Bewerber. Und wenn ich mich dafür entscheide, je schneller ich das tue, desto besser. Und genau darin können moderne Systeme enorm helfen, das zu unterstützen. Das Thema, was wir eben auch hatten, dieses ähm, den, den ähm, Personal Referatsmitarbeitern äh, zu ermöglichen, ihre, ihre Kompetenzen an Stellen einzusetzen, wo sie auch wirklich äh, wichtig sind und alles, was IT kann, auch die IT machen zu lassen. Insofern schneller zu werden, einfacher zu werden, kostengünstiger zu werden, auch kein unwichtiger Aspekt, und äh, das Ganze auch schnell verfügbar
0: zu machen. Thema Best Practice, Thema Einführungszeiten. Ja, meine Damen und Herren, das war der Podcast zum Thema E-Recruiting mit Herrn Gollop von der Conet. Und ich hoffe, dass Ihnen unsere Diskussion Erkenntnisse gebracht hat, dass Ihnen der Podcast gefallen hat. Wenn Sie an weiteren Themen zum Thema digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung interessiert sind, dann abonnieren Sie einfach unseren Newsletter oder sind Sie dabei, wenn wir das nächste Mal uns wieder mit einem Fachthema in einem Podcast beschäftigen. Bis dahin, Ihnen eine schöne Zeit und bis demnächst. Das war's für heute im Conet Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast